0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. riyaz Salihin'den Allah'ın hükmüne boyun eğmek bölümünü okuyacağız. Bu bölümde iki tane ayet var. O ayetleri okuyacağız. Ondan sonra da uzunca bir hadisi şerif var. İnşallah Teala o hadisi şerifi okuyup İstifade edeceğiz. Allah'ın hükmüne boyun eğmek Müslümanlık demektir. Yani Müslüman bir insan elbette Allah'ın hükmüne boyun eğer. Ne buyurduysa Allah onu yapmak için yaşar. Fakat bu bir lütuf, bir beğeni, bir memnuniyet, bir hoşgörü gibi değildir Müslüman olduğu için. İkisi arasında ne fark var? Yani lütfedip de boyun eğmekle Müslüman olduğu için boyun eğmek bütün hayatı boyunca her şartta Müslüman Allah'a itaat eder. Dün itaat edip bugün itaatin dışına taşmaz, taşamaz. Bu sebeple Allah'ın hükümlerine karşı Müslümanın itaatkar olması bir meseledir. Fakat bu itaat meselesi e, yani ölümüne midir, e, bunun hiç esnek tarafı yok mudur, bu konuya temas edeceğiz inşallah. İki ayet celile var burada. ayet celilleri celileleri teberruken hem metinleriyle hem de mealleriyle okuyalım. Buyur Hafize.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Hayır, asla Rabbine yemin ederim ki aralarındaki anlaşmazlıklarda seni hakem kabul edip sonra da verdiğin hükümden kalplerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın Tam anlamıyla teslim olmadıkça iman etmiş sayılmazlar. Nisa suresinin 65. ayet.
0: Nisa sûresinin 65. ayetini okuduk. Gayet açık ayet. Hayır, asla. Rabbine yemin ederim ki ifadeleri Allahu Teala'nın sözleridir. Hiçbir yemin'e ihtiyaç olmadığı halde vurgulama yapmaya ihtiyacı olmadığı halde Allah vurgulama yapıyor. Niye? Müslüman olan insan Allah'a ve peygamberine ait şeylerde onun hükmüne müracaat edecek. içinde de hiçbir sıkıntı bulunmadan bunu kabul edecek. Ne demek içinde sıkıntı bulunmak veya bulunmamak? Yani İslam devleti güçlü, İslam devleti sözü geçen bir devlet mahkeme kararı çıkmış. Sen haksızsın diye, şeriat böyle emrediyor diye. O da kabul etmiş. Zaten itiraz etse belki hapis cezası alacak, cezalandırılacak. Eh deyip kabul ediyor. Hayır böyle değil. Yüzde yüz razı olarak aleyhine de olsa, onun hoşuna gitmeyen şey de olsa kabul ederek peki ya Rabbi diyerek teslim olacak Müslüman. Nisa suresinin 65. ayeti bu büyük sırla bizi karşı karşıya bırakmış oluyor. Müslümanlık budur. Şimdi Nur suresinin 51. ayetinde benzer bir anlam var. Bu anlamı da dinleyelim. Ayetiyle beraber olsun.
1: اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ اِذَا دُعُوا اِلَى اللّٰهِ Aralarında hükmetmeleri için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin sözü sadece işittik ve itaat ettik demeleridir. Felaha, kurtuluşa kavuşacak olanlar işte bunlardır.
0: Nur suresinin 51. ayeti çok net ve açık. Mümin Allah böyle buyuruyor, peygamberi böyle buyuruyor duyduğu zaman tamam tamam. Duydum, itaat ettim, gerekeni yapacağım demektir. Mü'min böyle der. Halk deyimiyle mızmız mız etmez mü'min. Şey şuy ama demez. Allah ve Peygamberinin sözünü duyan mü'min işittik, itaat ettik der. Diyor Nur suresinin bu ayeti. Bu iki ayeti İmam Nevevi, Rahmetullahi Aleyh kitabının bu bölümüne koymuş. Böylece biraz sonra okuyacağımız 170. Hadisi Şerif'in önüne bir hazırlık bilgisi olarak koymuş. Şimdi 170. Hadisi Şerif'e geldik. Bu Hadisi Şerif'te Allah onlardan razı olsun Ashab-ı kiramın üzerinde canlı bir uygulama var. Bu uygulamayı biz kendimize ders olarak dinleyeceğiz. Ashab-ı kiram Allah'ın onlardan rahatsız. nefis taşıyorlardı. Onlar da insandılar. Onların da aileleri vardı. Onların da çocuklarını geçindirme dertleri vardı. Onlar da hısımdılar, dönürdüler bir toplumda yaşıyorlardı. Onlar da hepsi aynı seviyede olmayan zeka sahibiydiler. Kimi çok çabuk anlıyordu, kimi biraz geç anlıyordu. Ama hepsinin ortak bir paydası vardı. Allah ve Peygamber aleyhisselam bir şey söylediğinde söz bitmiştir, konuşulan konuşulmuştur deyip imanlarını perçinliyorlardı. Bu uygulamayı şimdi 170. hadisi Biraz uzunca hadis-i şerif, bir A4 kağıdı kadar hacmi var hadisin ve çok ayet geçiyor. Bu dikkat içerisinde dinleyelim. İnşallah izahına da bakacağız.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. İçinizdekini açıklasanız da, gizleseniz de, Allah sizi o yüzden hesaba çeker ve neticede dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Allah her şeye gücü yetendir. Anlamındaki Bakara suresinin 284. ayeti nazil olunca bu durum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına ağır geldi. Bunun üzerine sahabe, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna gelerek dizleri üzerine çöküp şöyle
0: dediler. Şimdi Hafız Efendi burada ara verelim hadis-i şerif uzun. İntukfu mafi fî sudûrukum evtubduh. İçinizde saklayın veya açıkça söyleyin. Ne yaparsanız yapın Allah bunun hesabını size sorar şeklinde bir ayet iniyor. Ayet ne itiva ediyor? Bir insan ağzından kötü bir söz söyledi. Bu kötü sözü insan söyleyince Allah bunun hesabını soracak elbette. Başka bir insan da o kötü sözü söylemedi ama içinde bu sözü gizliyor. İçinde gizliyor bu sözü. Yani geçiyor, dalgalar geçiyor içinden. Bunu söyleyeyim mi diye ama söylemedi. Ağzından çıkmadı. Beyninde dolaşıyor bu söz. Ayet siz ister söyleyin, ister gizleyin, Allah bunun hesabını size soracak diyor kısaca özet olarak Bakara Suresi'nin bir ayetinde. Şimdi ashab-ı kiram bundan ne anladılar? Yahu biz konuşursak, konuştuğumuzun hesabını vereceğiz, iman ediyorduk zaten. Konuşmadık, içimizden geçti, onun da hesabını vereceksek biz yandık yahu. İçimizden şeytan binlerce on binlerce belki vesvese geçirecek. Hepsinin hesabını vereceksek bu hesabın altından kalkamayız dediler. Bir grup sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gitti. Diz çöktüler hemen. Heyecanlı ve endişeli bir şekilde oturup diz çöktüler. Ve Ya Resulallah diye söze başladılar. O sözleri dinleyelim.
1: Ya Resulallah biz Namaz, cihat, oruç ve sadaka gibi gücümüz yeten amellerle mükellef kılınmıştık. Oysa şimdi sana gönlümüze gelen ve kalbimizden geçen şeylerden de hesaba çekileceğimize dair bu ayet nazil oldu. Buna güç yetiremiyoruz.
0: Bu dediler. Yani Ya Resulallah zekat dedin, cihat dedin, oruç dedin, namaz dedin. Hepsine evet dedik. Yapmazsak onları büyük kabahat işleyeceğimiz belli tamam ama bu ayet şimdi Bakara suresinin intübü ma fi siz içinizdekileri gizleseniz de açsanız da bu ayet bizi zor duruma bıraktı. Biz içimizden geçenleri kontrol edemiyoruz ki. Hesabı sorulacak ama bu bizim ağzımızdan çıkmadı. İçimizden, beynimizden, kalbimizden dolaşıyor. Bundan çok endişelendi ki Resulullah diye ashab-ı kirama dertlerini ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dertlerini anlattılar bunun üzerine Resulullah
1: sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu sizden önce kendilerine kitap verilen Yahudi ve Hristiyanların dediği gibi işittik ve isyan ettik demek mi istiyorsunuz Bilakis siz işittik ve itaat ettik ey Rabbimiz bizi mağfiret eyle bizi bağışla Nihayet dönüş sadece sanadır Değiniz
0: Evet Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ashabı gelip de Ya Resulallah bunlar çok ağır oldu bu ayet Diye Dertlerini anlatınca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Siz Önceki ehli kitap Yani Yehudiler Ve Hristiyanlar gibi Yok canım bunu kaldıramayız mı Diyorsunuz İtirazınız mı var Sakın böyle demeyin سَمِعْنَا وَاتَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَيْلَيْكَ الْمَصِيرِ Deyin ha, Rabbim biz büyüdük, itaat ettik, bizi mağfiret buyur, bizi bağışla, sana döneceğiz zaten. Deyin, sakın ha ileri gitmeyin diye sallallahu aleyhi ve sellem bunu onlara nasihat etti. سَمِعْنَا وَاتَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَيْلَيْكَ الْمَصِيرِ bunu böyle cevap verin siz. Yani tamam ya Rabbi bunu da buyurduysan bunu da kabul ettik deyin buyurunca, deyince sahabe kirama onlar ne yaptılar? Evet.
1: Sahabiler bu sözleri okuyup dilleri de ona güzelce alışınca
0: sahabiler başladılar. Rabbena semihna ve ata'na ufranika rabbena ve ileykel masir. Ey Rabbimiz biz artık işittik, itaat ettik şimdi sen bizi mağfiret buyur deyip bunu tesbih gibi, dua gibi kullanmaya başladılar.
1: Allahu Teala peşinden şu ayeti indirdi. Bu sefer
0: Bakara suresinin 285. ayeti indi. Şimdi daha önce 284. ayeti inmişti. 285. ayeti indi.
1: اَمَنَا bima بِمَا اُنْزِلَ Rabbihi مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ Kullun amana billahi ve malaikatihi ve kutubihi ve rusulihi la nufarriqu beyne ahadin min rusulihi ve kalu semi'na ve ata'na <el-mesir> rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına, rasullerine iman ettiler. Peygamberleri arasında hiçbir ayrım yapmayız dediler işittik ve itaat ettik. bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüşte ancak sanadır dediler.
0: Evet. Onlar bu olgunluğu gösterince Allahu Teala da öbür ayeti indirdi. Bunun üzerine ashab-ı kiram bir rahatlık ya içinde oldular. Yani demek ki Rabbimiz bizi mağfiret buyurdu. Anladılar. Devam Ashab-ı
1: Kiram inan ayetin gereğini yapıp bu sözü söylemeye alışınca Allah Teala daha önceki ayetin hükmünü nesketti, şu ayeti indirdi.
0: Ne demek bu? Yani ilk ayet neydi? İçinizden, geçenlerin de dilinizle söylediklerinizin de hesabını verirsiniz. Ayetini Allah Teala e, bu şekilde uygulamadan kaldırdı Kuranda ayet olarak. Devam ediyor ama hükmünü kaldırdı. Ne demek hükmünü kaldırdı? Yani içinden geçen hayaller, düşüncelerden dolayı hesap sormayacağını haber verdi.
1: Allah hiç kimseye gücünün üstünde bir şey teklif etmez.
0: <gülüyor> Herkesin
1: kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Ey Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi sorguya çekme. Allah Teala evet buyurdu. Ey Rabbimiz bizden öncekilere yüklediğin gibi bize ağır yük yükleme. Allah Teala evet buyurdu. Ey Rabbimiz gücümüzün yetmeyeceği şeyleri de bize taşıtma. Bizi bağışla, kusurlarımızı yok say, bize acı. Sen Mevlamızsın, o kafirler güruhuna karşı bize yardım et. Allah Teala evet buyurdu.
0: Evet. Bu hadisi şerif Müslüm'ün sahihinde 199. hadisi şerif ama biz Riyazu ı Salihin'de 170. hadis olarak bunu okuyoruz. Burada tekrar özetleyelim. Ne oldu? Ayet indi. allah Teala Bakara Suresinin 200- 84. ayetinin indirdi. Bu ayetin özeti dilinizde de söyleseniz, kalbinizden de geçirseniz hesabını vereceksiniz. ayetiniz Ashab-ı kiram. endişelendiler. Hadi dilimizi tuttuk. Gözümüzü kapattık. Kulağımızda kötülük duymuş. Akşam yatarken aklımıza bir kötülük geldi. Birisinin parasını çalsam da zengin olsam mı geldi? Sonra aman canım dedim vazgeçtim. Yapmadım. peki bu endişeyi Allahu Teala e, hesabını soracağız sizden buyurdu. Bu endişeyi gidermek için ne yaptılar? Gidip diz çöküp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde "Ya Resulullah biz ne edeceğiz?" dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ya siz önceki milletler gibi karşına çıkacaksınız buna Allahu Teala'nın bu emrine. Sakın öyle yapmayın. Ya Rabbi hata edersek bizi bağışla. Biz duyduk, itaat ettik." deyin buyurdu. Onlar da bunu dillerine aldılar. Bu, bize Ya Rabbi hata edersek azap etme, mağfiret buyur bizi, sen bizim Mevlamızsın diye dua ettiler. Bunu tesbih gibi, dua gibi tekrar edince allah Teala da bu ayeti bir tür yürürlükten kaldırdı. Yani bu uygulamayı kaldırdı. Onun yerine kural getirdi allah Teala. Kimseye gücünün yetmeyeceği şeyi Allah yüklemez. Bu neyi gerektiriyor? İnsanın içindeki duygularını kontrol etmesi mümkün değildir. Yani bir insan acıktığıma dair bir duygum olmasın içimde diyemezsin, acıkırsın muhakkak. Bir insan sinirlenmeyeyim hiç diyemezsin. Sinirlenme, birisine kızma içinde olur ama onu uygulamaya koyup koymamak insanın iradesinin elinde. İç dünyamız irademizde değil, biz bilerek onu yönlendirip zapt edemeyiz. Ama organlarımızla yaptığımız işlerimiz, elimizde tuttuğumuz, dilimizde konuştuğumuz, ayağımızla yürüdüğümüz, bizim bilerek yaptığımız, isteyerek yaptığımız şeylerdir. Allah Teala böylece ashab-ı kiramın bu ihlaslı, samimi endişesine karşı gelip de bunu açıkça Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e söylemelerine karşı Allah Teala da rahmetiyle muamele bu bulunup takatinizin dışında size bir sorumluluk yüklemiyoruz buyurdu. Bu bununla ilgili notlarımıza geçmeden önce Ashab-ı kiram hani bunu sürekli okudular ve Allahu u Teala'nın rahmetini çektiler diyoruz ya bu yatsı namazından sonra camilerde imam efendilerin okuduğu Âmenel Resulü bimâ unzili ileyhimirrabbihi vel mü'minûn diye bildiğimiz 285 ve 286. ayetleridir Bakara suresinin. Bu ayetleri e, okumak sünnettir. Ashab-ı kiram görüyoruz ki bunu böyle virt edinmişler. Zikir gibi tekrar etmişler. Kim bilir milyonlarca defa bunlar bu Rabbena la et milyonlarca defa belki söylediler. Allah bilir ya ki Allahu Teala'nın rahmetini çektiler. Bu imam Efendilerin camidi okuması, İmam Efendinin okuması şeklinde bir sünnet değil ama her Müslümanın en azından yatmadan önce Bakara suresinin bu iki ayetini okuyup uyuması mühim bir sünnettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Lekefetâh. Kim bu iki ayeti, amenel resûlü diye başlayan bu iki ayeti şöyle yatmadan önce okursa o gece ona yeter. Rahmet olarak yeter buyuruyor. Şimdi biz bu hadis-i şerif vesilesiyle şöyle bir prensip kararı verebiliriz. İnşallah bu ayeti okumadan yatmayacağız. Hafız Efendi, Amener Resulü böyle yatmadan okur gibi bir okuyalım mı? Çok, çok hafız gibi olmasın. Böyle sesi iyi olmayanlara zorluk olmadı. Bir de evde yatarken çoluk çocuk uyumuştur.
1: Sessizce evde
0: olur. yok Sesimiz çıksın ama çok böyle aşere-i takrip tamam. gibi değil. Bir okuyalım, diye. A'udü Besmele'yle bir dinleyelim bakalım.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim, <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربّه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها مكتسب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم صدق
0: الله العظيم تقبل الله بارك الله bunu Herkes okumalı yatmadan önce. Çocuklar ezberlesin diye babalar, anneler son Hoca biraz sesli okumalı değil mi? Sesli okuyup torunlara ezberletmeli bunu. Böyle bir dede hatırası, baba çocuğuna. Mesela tam uyurken çocuğun duyacağı şekilde okusan bir senede e, taş olsa ezberler bunu çocuk herhalde. Hiç ezberle demeden hatta ezberler. Şöyle hafif bir sesle tam uyku ninnesi gibi olsun çocuk için. Hem ashab-ı kiramın izinden gittiğimiz için inşallah bir ecir kazanırız. Hem de bir sünneti yerine getirmiş oluruz biiznillahü teala. Şimdi riyaz Salihin'in bu 170. hadisi şerifinden çok güzel öğütler çıkıyor. Bu öğütleri anlayalım. Genel olarak buradan çıkan şey ayetlerde hani konuya girerken Nebevi ayet koymuştu ya, bu hem Maide suresinden hem Nur suresinden ayetler getirmiş. Onlardan toplam şu çıkıyor. Müslüman içini dışını hiç tereddüt etmeden, geciktirmeden, tartışmadan Allah'a teslim eder. Bu tartışmadan ve geciktirmeden önemli ama. Çünkü ashab-ı kiram, Ayeti duyunca bunu abilerimize bir soralım, danışmanlarımıza bir danışalım filan demediler. Peki ya Rabbi dediler. Onlar peki ya Rabbi deyince de allah Teala tamam buyurdu. Bu bize müthiş bir örnek. Buradan bu genel olarak bu hadisi şeyleri <gülüyor> bunu öğretiyor. Bunu anladık elhamdülillah. Şimdi buradan bazı hükümlerde çıkarabiliriz. Birinci hüküm. Birinci incelik. Allah onlardan razı olsun. Ashab-ı kiram Allah'ı dinlerken kırk kulakla dinliyor gibi dinlediler. Hiçbir tereddüt yok bu konuda. Allah'ı ve peygamberini dinlerken kulaklarındaki alıcılık sanki Yüzlerce kulakla orayı dinliyormuş gibi, hassas bir cihaz dinliyormuş gibi dinlediler. Dolayısıyla bir ayet onların zihnine, beynine aylar sonra girmedi. Ayeti anlayamamış olabildiler bu örnekte olduğu gibi. Sırrını anlayamamış olabiliyorlardı. Ama Allah... Buyuruyor ki, bugün buyurdu ki Allah deyince o sözü asla geciktirmediler. Anında peki ya Rabbi dediler. Ne yapacağını gidip sordular Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Herhangi bir itirazları zaten olmadı. Peki bunun bize uygulaması ne? Uygulaması şu, onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Cebrail aleyhisselam e, ayet getirdi bana diye Din, konuşurken muhatap olmuşlardı, e, bize de Cuma hutbesinde ayet okunuyor. Bir cenaze kıldırıldıktan sonra bir konuşma yapan birisi ayet okuyor bize. Bize de e, gömdüğümüz bir yakınımızın tabutunun üzerinde küllü nefsimize ekatül mehut yazıyor. Ayet bize de konuşuyor. İşte şimdi ayet dinledik, hadis dinledik, bir şey değişmedi. Ashab-ı kiram örneğimiz mi bu Müslümanlıkta örneğimiz? Onlar seri bir şekilde Allah'ın ayetini hemen zihinlerine aldılar mı? Aldılar. Biz de alacağız. İki, çok pratik ve harika bir örnek var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar endişeyle karşısına gelip diz çöktüler. Ya Resulallah biz ne edeceğiz? Ne edeceğiz? Korktuk dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sakın ehli kitap gibi yapmayın ha. Bize ne yahu? Demeyin. Siz bilakis Ya Rabbi mağfiret buyur bizi. Biz duyduk itaat ettik. Beceremezsek affet bizi deyin dedi. O gün sanki onlara bir harçlık verdin de bakkala gidip o harçlığı harcamış gibi hemen onu pratiğe döktüler. Dinlerken pratik Allah'a ve peygamberinin emrine itaat ederken de pratik adamlar. Bunun için sallallahu aleyhi ve sellem Çirkef bir toplum oldukları halde cahiliye döneminde, çirkin bir hayat yaşayan toplum oldukları halde 23 yılda onlardan meleklerle yarışacak bir nesil yetiştirdi. Öyle herkes hanımına sorsaydı sakal bırakmak için. Babam izin vermiyor diye işten ayrılamam deseydi akrabalar bana ne der diye düğününü cahiliye usulüyle yapsaydı, onların her biriyle uğraşsaydı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, 23 senede o medeniyet kurulur muydu? Dinlerken anında duydular, iş yapmaya gelince rotar yapmadan işi yaptılar hemen. Böyle deyin dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kadar seri dediler ki ayet arkasından hemen geldi günü birlik Allah'ın emrini peygamberin Aleyhissalatu vesselam'ın emrini hemen uygulamaya geçirdiler. Hemen ayet geldi onlara rahmet rahmet vesilesi olacak bölümü getirdi. Bu da ikinci önemli nokta. 3. önemli nokta. Ne denmişti? Ya Resulallah, biz ne edeceğiz diye endişelenince onlar efendimiz onlara Duayı öğretti, sırrı öğretti, itaat ettiler. Sonra ne oldu? لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسَنِ اللّٰهُ Ayeti geldi. Kolaylık getirildi. Bundan anlaşılıyor ki, üçüncü noktamız bu. Kul, elinden geldiği kadarını ihlaslı bir şekilde yaparsa, Allah da ona rahmetini ve yardımını hemen indiriyor. Rahmet gecikiyorsa, Allah'ın yardımı gecikiyorsa, Bunun sebebi nedir? Kul yapması gereken şeyi oyalayıp durmasıdır. Kul üzerine düşeni oyalarsa geciktirirse Allah da rahmetini geciktiriyor. Burada bize yansıyor mu bu bölüm? Yansıyor tabii. Kul olarak yapmakta zorlandığımız şeyler var. Mesela siyonizmle mücadeleye gücümüz yetmiyor. Halbuki bu bizim vazifemiz. Şer, küfür yeryüzünde olmasın diye. Ama beceremiyoruz. Peki Müslüman evinde siyonist uygulamaların olmasını da mı engelleyebilir? Engeller? Hayır. Ne yapar Müslüman o zaman? Evini o tür şerlerden korur. Becerebildiği o kadardır. Gerisini de Allah'a bırakar. İmam el-Benna, Hasan el-Benna rahmetullahi aleyh'in sözünü hatırlayalım burada. Hem ona rahmete vesile olsun ne diyor? Siz evlerinizde İslam devleti kurun, Allah da sokaklarınızı İslam devleti yapsın. Çünkü becerebildiği insanın evidir. Sokaklara, caddelere, şehirlere hükmetmekte zorlanabilir. Onu Allah'a bırak. Ne zaman Allah'a bırakayım onu? Yapabildiğimi yaptıktan sonra... Burada gördük ki ashab-ı kiram şöyle yapın, siz şöyle deyin deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem samimi bir şekilde onlar da onu yaptılar. Yapınca da Allah rahmetini indirdi. Hiç gecikmedi rahmeti. Bu da üçüncü nokta. Dördüncü noktada ashab-ı kiramın bu anlatılan 170. hadisteki konusu nedir? Zihninlerinden içlerinden geçen şeylerin hesabını verememek. Bunun altından kalkamamak diye bir endişeleri oldu. Tamam kötü söz konuşmayacağız. Sövmek haram. Ama içimizden geçti. Ya Ne alakası var ben Müslüman'a nasıl söverim dedim. Ama içimden geçti bir defa. Bu da mı hesap sorulacak? Bundan da mı hesap sorulacak? Cevap. Allah-u Teala bundan bir hesap sormayacağını ama insanın içinde kökleştirdiği şeyleri hesap soracağını söylüyor. Dolayısıyla kural olarak dördüncü, bu hadis sebebiyle öğrendiğimiz dördüncü şey, insanın içinde kökleştirdiği şeyler organlarıyla pratiğini yaptığı şeyler hesap konusudur. Peki, içeride kökleştirdiği şeyler nedir insanın? Mesela meleklerin varlığında şüphe ediyor. Bu iki türlü olur. Birincisi, ya bu melekler var mıdır acaba diye şeytan aklına getirdi. Bundan bir hesap yok. Ama, Henüz basın açıklaması yapmadı fakat iyice inanıyor ki melek diye bir şey yok. Maazallah. Bu buna inanıyor. Fırsat bulunca da kitabını yazacak. Kadere iman yok diyor. Fırsat bulsa kitabını yazacak. Bunun işi bitmiş. Kalpte iman yok çünkü. Kalpte iman olmadıktan sonra kurtaracak bir şeyi yok bunun artık. Bir de neyin kurtuluşu yok? Eliyle hırsızlık yapmış. Ağzıyla küfür etmiş. Bundan da kurtuluş yok. Pratiğe dökülmüş bu çünkü. İç organlarda pratiğe dökülen şeyler, dış organlarda pratiğe dökülen şeyler artık cehennemde temizlenecek. Eğer tövbe etmeden ahirete intikal ederse, şüphesiz eliyle, diliyle ne yaparsa yapsın, kalbinden ne geçirirse geçirsin, zihnini neyle meşgul olursa olsun ölmeden tövbe muvaffak edilmiş, becermiş de tövbe etmiş, Rabbine dönmüş, herkes için cennetin kapısı açık. O bakımdan bir sıkıntı yok. Ve beşinci bu hadisi şerif sebebiyle öğrendiğimiz şey, şimdi geldiler, ne dediler ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun. Ya Resulallah biz ne yapacağız, içimizde bir dert oldu bu dediler. Hemen ne dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Siz ehli kitap gibi itiraz mı edeceksiniz Allah'a dedi? Burada durmak lazım. Bu çok önemli bir nokta. Efendimizin orada ya Resulallah bunu anlamadık işte bu çok ağır vesaire bütün bunları bir kenara koydu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ehli kitaba mı benzeyeceksiniz siz? Onların peygamberlerine dediğini mi diyeceksiniz? Demesinde ne anlaşılıyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin içindeki büyük korku ashabının ya da ümmetinin eğli kitaba benzemesi korkusu. Onlar eğli kitap olarak ne yapmışlardı? Biz duyduk ama buna itaat etmeyiz. Bu işkencedir demişlerdi. Halbuki bu ashab-ı kiram duyduk itaat ettik dediler. Bundan da bize ne ders çıkıyor beşinci madde olarak? Ehli kitaba benzemeyecek şeyler konuşmak zorundayız. Tavırlarımız Hristiyanlara ve Yahudilere benzemeyecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin içindeki endişesi oydu. Hemen yoksa siz ehli kitap gibi mi çıkış yaptınız? Ehli kitap gibi mi diyeceksiniz? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu ne büyük tehlikedir ki... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk aklına gelen hassas ayar oluyor. Bunu da bir beşinci tespit olarak yapmış olduk. Altıncı tespitimiz, 170. Hadis-i Şerif'te altıncı tespitimiz. Ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun. Arapça ne kadar biliyorlardı? Herhalde bugün dünyada en iyi bilenden daha iyi Arapça biliyorlardı. Neden? Onların belagatı, Arapça edebiyatı var diye Kur'an onlara meydan okumuştu zaten. Nesil olarak Müslüman ile kafiriyle, asabi kiramdan olanlarla olmayanlarla hepsi Arapçayı en iyi biliyorlardı. Arapçanın dehasıydılar. Bunda bir sıkıntı yok, değil mi? Onlardan iyi Arapça bilen, mesela Arap Dil Edebiyat Fakültesinde profesör olsan ne bileceğin ashab-ı kiram kadar. Brak ashab-ı kiram. Ebu Leheb de Arapça'da bir numaraydı. E'a'cimiyyum ve Arabi ne demek? Sizin diliniz değil mi lan bu? Değil mi? Kur'an-ı Kerim onların Arapça bildiğine şahit. Sizin bildiğiniz dilden bu diyor. Buna rağmen burada anlıyoruz ki ayetin inceliğini Arapça bildikleri halde anlayamadılar. Ne gerekti? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin desteği gerekti. Kur'an-ı Kerim'in bir başka ayetiyle o bilginin izah edilmesi gerekti. Eğer ashab kiram Allah onlardan razı olsun. Eğer ashab-ı kiram Arapçanın dehası oldukları halde böyle bir sorun yaşarlarsa o zaman bizim gibi Doğruduruz Türkçeyi de bilmeyenlerin sonradan 5-10 kelime Arapça öğrenerek müştehit olduk zannetmesi gülünç bir şey demek ki. Peki bu bizim Arapçamız onlar gibi iyi değil diye Kur'an'ı bir kenara bırakmamız manasında mı? Hayır. Öyle şey olur mu maazallah. Öyle değil. Ama haddimizi bilip Kur'an-ı Kerim'in tefsir edilmesi, anlaşılması için gereken kurallara uymak. Nedir o? Sadece bir ayet okumak yeterli değil, diğer 6.600 bin küsur ayetin nesiyle beraber bu ayet nasıl bir arada duruyor onu bileceksin. Bu konuyla ilgili bütün hadisi şerifleri bileceksin, ashab-ı kiramın iştihatlarını bileceksin, müştehitlerin çalışmalarını bileceksin ki bir şey anlayasın. Mesele sadece Arapça bilme meselesi değil, Arapça bunun temel şifresi. Eğer Arapça tek başına hisseydi, tamam ya Resulallah deyip çekip gidecekti ashab-ı kiram. Öyle olmadı. Ve yedinci maddemiz la yükellifullahu nefsen illa vus'ahâ. Ayeti bize öğretti ki bu endişeden sonra gelen ayet Allah peygamber bile olsa bir insan kaldıramayacağını kimseye yüklemiyor. Peygamberin de takatı var insan çünkü. Hangi peygamber olursa olsun. Nuh Aleyhisselam sonunda yeter dedi. Eyüp Aleyhisselam çaresiz ellerini kaldırdı. Yani insansan, etten, kemikten, kastan yaratılmış bir insansan e, yorulursun. Zihnin tıkanır. Peygamberin ki bizim gibi sıradan insanlarla ölçüldüğünde gökle, Yerdeki bir kamyon taş kadar bile değildir benzerliği ayrı bir mesele. Oo, onu Ama peygamber de olsa takatımız, gücümüz sınırlıdır. Allah da hiç kimseye sınırının üstünde, kapasitesinin üstünde bir yük yüklemiyor. E peki sabah namazına kalk dedi ben uyanamıyorum. Oo, keyfinin üstünde demiyor, takatının üstünde diyor. Keyfi ve zevkine göre değil. Onun bünyesinin üstünde, namaza kalkmanın zor olup olmayacağını Allah biliyor. Herkes kalkacak diyor. Çünkü kalkar insan. Erken yatarsın, vaktinde yatarsın. Sebepleri kaldırır, kalkarsın. Oruç tutulur mu, tutulmaz mı? Yazın, kısın, kıy- kışın, yani uzun günlerde, kısa günlerde. Bunu Allah biliyor. 17 saat de olsa bir insan oruç tutabilir, biliyor Allah. Hastaya zaten izin veriyor. Yolcuya zaten izin veriyor. Evinde oturan bunu tutabilir mi, tutamaz mı biliyor Allah. Bütün ibadetler için böyle. Cihad etmek zor. Elbette zor. Yapılmaz bir iş değil ama. İnfak etmek bayağı çetin bir iş. Ama yapılmaz bir iş değil. Keyfimizin ölçüsüyle değil, zevklerimizin ölçüsüyle değil, bünyelerimizin ölçüsüyle ölçüyor Allah. Bünyemiz bunu kaldırır diye bize emrediyor. Bunu da yedinci kural olarak bu hadis-i şerifte okur Sekizinci ve son kuralımız. Anlaşıldı ki bu hadis-i şerif çok mübarek bir örnek. Kur'an'la hadis bir arada olunca müminin kalbi rahat ediyor. Bu ayetleri tek başına çıkarınca, aradaki hadis bilgisi olmayınca tıkanıp kalır kafa. Neden bu? Ne demek? Ne demek? Ama hadis bilgisi, ashab-ı kiramın pratiği gelince elimizle koymuş gibi meseleyi anlayıverdik. Elhamdülillah. Allah ashab-ı kiramdan razı olsun. Tatlı bir dille Ebu Hureyre'nin ağzından bu hatırayı bize anlattılar. Radıyallahu anhum cemiyen. Böylece dinimizi bize öğrettiler. Böylece İlk Allah onların üzerinde bu hükümleri nasıl uyguladı onu anlamış olduk. İmam Nebeviye de rahmet eylesin. Bu hadis-i şerifi kitabını aldı, bizi ulaştırdı. Bizi de onlarla beraber Haşre eylesin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Velhamdülillahi rabbil alemin.